0: And this is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner e esse é mais um episódio do Growthaholics. Nesse episódio a gente vai falar sobre espaço físico. O espaço torna a sua empresa mais inovadora ou não? Eu trago aqui a Milena e o Inácio que trabalham na ACE e estão diariamente envolvidos uh, em projetos de inovação corporativa. E a gente debate tudo o que vocês podem imaginar, cobrimos desde se é moda ou não é moda, o que, que a gente pode uh, de verdade fazer para inovar, uh, o que, que a gente acredita que possa fazer a diferença numa, numa empresa e acho que vocês vão gostar. Estou aqui com Milena Fonseca e Inácio Franganilho. Contem o que vocês fazem na Ace...
2: Oi, tudo bom pessoal? Sou o Inácio, sou o responsável de, da área de Insights to Strategy. Dentro da minha área, aqui é o que fazemos? Ajudamos as empresas a criar a estratégia, o planejamento de inovação. Olhamos quais são os insights que existem no mercado, olhamos dentro das empresas para entender como eles estão hoje estruturados, qual é a cultura interna e a partir daí criamos um plano que faça sentido para cada um dos nossos clientes.
1: E você, é de, é de sotaque da onde Inácio? É
2: de Curitiba. <risos> Não, sou sou da Espanha. Espanhol, Espanhol, qual cidade Inácio? De Oviedo, a cidade de Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1. Sempre falo mesmo. Tá bom, ah. tá bom. E você, Milena?
0: Eu sou responsável pela área de Bureau Lounge da ACE, que é basicamente a gestão de squads corporativos. Então, quando grandes empresas querem lançar um novo produto no mercado ou querem construir um novo negócio, a gente junta times multidisciplinares dessas empresas para ajudá-los a, de fato, inovar.
1: Legal. O nosso tema hoje é espaço físico, ajuda ou não ajuda. E a gente já estava começando aqui a aquecer e eu perguntei ajuda ou não ajuda, vocês já falaram não <risos> de cara. Mas eu queria, eu queria explorar, hoje existe toda uma... Um culto do espaço bacana, do espaço bonito. Hoje a gente vê espaços de coworking que tem cerveja, piscina de bolinha, escorregador. E como é que vocês veem isso aí? O que, que vocês estão achando? Está uma insanidade aí? É, tem alguma correlação com inovação? Que que o vocês, que, que vocês pensam sobre
0: isso? Eu acho que essencialmente o espaço só por si só não gera inovação. Então, já vi diversas empresas com espaços super bacanas que, no final, não eram nem um pouco inovadoras, porque a inovação ela passa muito pela cultura, pelos processos da empresa, pelo buy-in desses executivos, né? Inclusive, já vi empresas em que a gente colocou um, uma mesa de ping-pong e um mês depois essa mesa de ping-pong virou mesa de reunião. Ninguém jogava ping-pong na empresa. Era basicamente só para parecer que existia.
1: Porque às vezes o cara fica mal visto se, se tá o, jogando. o diretor passa e o cara tá jogando videogame é ou ping-pong, né?
0: Exatamente. É, então o que a gente sente muito dentro dessas empresas e até mesmo coworkings, né? que é importante ter um momento de team building dos colaboradores. Eu acho que quando a gente fala de startups, essas startups têm esses espaços mais contraídos justamente para gerar essa conexão. É, quando a gente está nos esquadros da ACE, a gente fala, né? Todas as rotinas, mesmo as rotinas ágeis, elas são feitas para gerar esse team building, para gerar essa relação de confiança entre todos os membros. Mas dentro das corporações, como existe esse julgamento corporativo de, poxa, você está jogando ping-pong ao invés de trabalhar, ou você está jogando videogame e você não está fazendo nada... É muito difícil que isso de fato aconteça Então os locais eles acabam Saindo só para inglês ver no final do dia
2: e, O que, que você acha Inácio? É, eu concordo Eu acho que não vai ter muito muito debate Nesse sentido ah, vai ter, vai, vai ter. Eu, tenho, eu tenho cartas é a favor? na mão Eu não sou nem a favor Nem contra a tá? Minha opinião é que depende muito do contexto E do momento da empresa Então em alguns momentos a empresa vai precisar De umas salas mais privadas para determinados assuntos, para executar determinados processos, e em outros momentos pode fazer mais sentido aquele espaço aberto. Ou mesmo, mesa de ping-pong, piscina de bolinhas, depende do, do momento e contexto. Algumas empresas até podem chegar a utilizar, mas geralmente eh, as empresas têm uma visão errada de... Ah, eu quero virar uma empresa mais aberta, vou fazer um escritório aberto. E, e, e no final eles não mudam a cultura. Não é só mudar a aparência física, senão que, que existe muito mais por trás de, de tudo isso. E sobre as mesas de pingue-pong, eh, eh, existe inclusive uma pesquisa bem legal que foi feita no, no Silicon Valley que relacionava o número de, de investimentos com o número de mesas que eram vendidas. Então, nos quarters que tinham mais investimentos, as mesas de ping pong no Valley, eh, a venda aumentava. E, e relacionava, e uma relação completamente lineal, é, é quase um a um. Quantos mais investimentos, mais mesas de pingue-pong e é ao contrário. É, só para entender um pouco Como essa modinha de, de pingue-pong Entrou dentro das startups As startups, enquanto pegavam dinheiro Bora comprar uma mesa de pingue-pong
1: Porque é a moda é, Eu não sei jogar pingue-pong Eu fico absolutamente desconfortável <risos> Com esse tipo de mesa Agora, de, deixa eu deixa eu colocar assim Qual que é a minha... Eu, eu acho que o pessoal confunde Quando a gente fala de inovação O pessoal confunde sintoma com a, com a causa então, quando a gente vai numa empresa tem um espaço inovador, quando a gente pega o Google, o Google lá em, é, é super inovador, o espaço, né? ele é, ele é bonito e tal. Uhum. Mas por quê? Porque o Serguei e o Larry, eu, sou, eu falo o primeiro nome, porque eu sou muito próximo, <risos> mas o Serguei e o Larry, eles é, vieram de Stanford, eles nunca tinham trabalhado em nenhum lugar, toda a referência dele eram dormitórios, de Stanford, eram, eram salas e etc de Stanford, e aí eles criaram uma coisa a imagem do que eles conheciam e aí a gente vai copiar isso, quer dizer, a gente perde a questão do porquê que foi feito isso, a mesma coisa a Milena também trabalha, mesmo quando fala de agile ah, os caras usam métodos ágeis Portanto, eles são inovadores. Então, se a gente usar métodos ágeis, a gente, a gente vai ser inovador. inovador. Mesma coisa com tecnologia. Eles usam muita tecnologia e são inovadores. Se usarmos mais tecnologia... Então, se a gente combinar tecnologia espaço inovador e métodos ágeis, a gente cria um novo, uma nova Amazon. E, e, e eu acho que esses caras, na verdade, uh, tudo que eles criaram... Na verdade, foi um reflexo de quem eles são. Pega a Amazon, por exemplo, que tem aquela, aquela cultura das mesas feitas com portas, de, né, que eles vão na loja, de, na loja aí de, de marcenaria, compram uma porta e fazem uma mesa para mostrar que a, a cultura... É, é Nós somos é, é, conservadores em termos de custo. E, e eles querem mostrar isso na empresa. Então... Eu, eu acho que a, a confusão da causa com o sintoma é, é, muito, é muito clara para mim. E, não, e, e é aquilo que a Milena falou, não adianta. Se a sua empresa no core ela não é inovadora, ou as pessoas, quando a gente fala de design organizacional, e, e quer dizer, os incentivos,
2: as pessoas, não adianta. Não adianta. É pior, é, não adianta e às vezes é, o efeito é o contrário. Tá? E tem muita pesquisa que, que fala que as pessoas viram, eh, se tornam menos sociáveis quando trabalham em espaços abertos. Então, eu inf... sou um deles,
1: eu não sou muito sociável em <risos> espaços abertos, é, eu, eu vou exato. procurar
2: uma toca para me esconder. O que acontece é que as pessoas começaram a se comunicar mais com eh, através de canais digitais, então perde esse contato cara a cara. Isso, eh, tem várias pesquisas que demonstram eh, tudo isso.
0: Existem, acho que na mesma pesquisa, inclusive, que fala um pouquinho de que quando uma pessoa está no espaço aberto, no curto prazo, primeiro que isso não muda o, a, o quanto que essa pessoa é produtiva, né? Mas no longo prazo, o nível de estresse por conta do ruído e por conta de você ser in, é, interrompido em vários momentos, você acaba aumentando esse nível de estresse e a sua produtividade cai. É. Então... Existe até essa polêmica muito grande, inclusive um estudo de Harvard que também trabalha isso, né? Que fala bastante como não faz sentido você ter um espaço aberto acreditando que é isso que vai gerar maior comunicação, maior colaboração por parte dos colaboradores, muito porque a cultura corporativa faz com que você pense, poxa, se eu estou conversando com alguém, poxa, a galera vai achar que eu estou conversando e não trabalhando. Então, deixa eu ficar aqui no meu quadrado, eu vou mandar uma mensagem via, sei lá, Slack, via WhatsApp, via e-mail para essa pessoa... Mesmo essa pessoa estando do meu lado para me comunicar. É,
2: e, e, e tem um caso que eu acho que é pior ainda, que são aquelas empresas que botam espaços abertos para um determinado nível de funcionários, mas os c-levels e a alta liderança continua com seus próprios escritórios eh, tradicionais e clássicos, o que gera uma clara diferenciação dentro da própria empresa. Criar, criar então, castas. Criar castas e aí aí eu acho que, que ainda muito mais contraproducente que, que qualquer outro caso. Eu vejo
1: muito isso, né? A gente, vai na, a gente vai nas empresas e aí tá todo mundo no open space, lá com alguma frase criativa na parede, com alguma frase do Steve Jobs, alguma coisa assim. E, e aí a gente sobe, e aí é sempre assim, sobe no elevador para uhum. chegar no Olimpo, lá onde ficam os diretores, com aquela barreira de secretárias que cuidam de tudo para esses diretores, aquelas salas. Quer dizer, isso aí também comunica. Eu, eu acho que a maneira como, como os líderes se portam dentro dessa, desse tipo de organização, pega o Facebook lá, o, o Zuckerberg senta no meio da galera. Eu não sei como é que ele está hoje em dia, mas uhum. até pouco tempo atrás ele, ele sentava lá no meio da galera. E acho que tem, tem um outro elemento aí que que é um pouco, da. quando a gente fala de diversidade, o pessoal tende a associar a diversidade com coisas mais uh, um, visíveis, como uh, cor, como uh, sexualidade, mas eu acredito que a, a diversidade, antes de tudo, vem do cérebro. E se a gente quiser uma empresa bem diversa, a gente precisa combinar pessoas que são introvertidas com extrovertidas e tudo mais. E um ambiente aberto como esse talvez um extrovertido goste mais do que um introvertido, um introvertido e aí tem códigos de como trabalhar, por exemplo, porque eu tô lá, por exemplo, com fone. E aí vem alguém e, e vem falar comigo. Quer dizer, se eu estou com fone eu estou falando não me perturbe, seria o equivalente a uma porta estar tá fechada. E esses códigos de trabalho, eu acho que as pessoas não... Isso não está claro também. Talvez seja essa uma das ineficiências desse tipo de modelo. Não é só migrar de um modelo para outro sem ter regra. Eu posso fazer uma call na minha mesa? A gente mesmo na ACE enfrenta isso. Uhum. Às vezes tem alguém fazendo uma call e eu não consigo uh, ouvir. a gente fala pô, fato... E a gente criou recentemente essa essa regra, tem que constantemente falar, não, não pode, vai para lá e acho que isso é uma das coisas que que, que, que a gente mais sente
2: é, 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 no final das contas, eu acho que muita modinha tá? infelizmente no, no mundo da inovação, pegam é, modinhas continuamente e está talvez uma modinha que eu acho que já está acabando pelo que é, a percepção, as pessoas já não tem a, a pelo que eu conheço algumas empresas não têm a votar a colocar essa piscina de bolinhas já passou um pouco aquela febre sabe? mas mas pegando
1: essa, esse, esse mote aí que tu falou da moda da moda o
2: que que a gente
1: se não é a moda se a moda do espaço aberto não é o que a gente está recomendando é, não é o espaço aberto não é o espaço é, querendo ser modernoso, né aquela coisa o que que o que que te recomendo o que, que seria uma configuração ideal de um espaço
2: Idealmente eu acho que, que o espaço tem que, que mostrar a cultura da empresa Como, como eles estão organizados, eh, qual é o design organizacional que eles têm e, e o espaço tem que ser consequência E não ao contrário, as empresas botam primeiro Vou criar um espaço para mudar a minha cultura A forma que, que, que as, os meus colaboradores trabalham E eu acho que deveria ser ao contrário mudando como eh, as, os meus colaboradores trabalham eu vou entender quais são os espaços que eu preciso dentro da minha empresa eu que estava uhum. falando tem que ter um mix tem que ter um espaço se eu vou se eu tô em um processo de, de, de criação de um novo produto talvez precise um espaço mais descolado que que, que permita essa criatividade surgir debater se é todo um processo eh, mais de produção aí talvez precisa um pouco mais de privacidade, um pouco mais de, de tranquilidade. Então, tem que ter um mix. Não existe um modelo perfeito. Existe um modelo perfeito para cada empresa e para cada processo.
0: É, eu acho que tem uma tendência muito grande dessas empresas acreditarem que só você, colocando esse espaço, as pessoas vão ficar mais criativas por estarem em um espaço mais criativo ou que fomentem a criatividade. Mas passa muito pela autonomia que as pessoas têm também. Não adianta nada você ter esse espaço criativo ou ter qualquer estrutura organiza organizacional que seja se você não te dá autonomia para os seus colaboradores pensarem fora da caixa. Então, o que a gente vê muito são empresas que têm ali os executivos, os executivos se reúnem, têm uma ideia e falam, agora esse time aqui de colaboradores, eles vão ficar no espaço bonito e tocar exatamente essa ideia, trazendo exatamente esses resultados, com exatamente essa visão. E isso mata a inovação por si só, porque as ideias que os executivos têm, muitas vezes são ideias já viciadas com todos os... É, vieses cognitivos que eles têm da própria construção da, da corporação, né? Então, o que eu sinto é, se a gente não tem autonomia, se a gente não tem team building, se a gente não tem educação para esses colaboradores, e aí isso cruza muito com a diversidade, né? Uhum. Como que eu vou ter um time diverso se eu não vou preparar essas pessoas em termos de hard skill para atuar dentro do desafio que eu quero que ela atue? É muito difícil a gente ter inovação independente do espaço da organização uhum. ou da formação dessa organização.
1: Eu acho que eu me lembro do quando a Pixar lançou a sua sede, que é, que é hoje. Eu não sei se eles migraram para dentro da Disney depois da. Mas eu me lembro quando eles lançaram a sede deles, que o Steve Jobs ele ajudou a montar. O Steve Jobs se preocupou muito, não necessariamente que todo mundo trabalhasse num grande open space, mas que as pessoas fossem forçadas a interagir em determinados momentos, então que os caminhos cruzassem para as pessoas se, se baterem nos corredores e, e, e serem forçadas a, a discutir, então talvez mais do que o design de onde você fica sentado, pensar em como você se locomove dentro de um espaço e como você usa esse espaço, e eu acredito, para mim, o meu modelo ideal... De espaço seria um espaço que não seja fixo e, e que eu, eu, de acordo com o momento que eu estou, vou usar determinado espaço. Então, aquilo falou, se eu estou é, querendo fazer um trabalho mais criativo, vou para uma design room. Se eu quero um trabalho mais concentrado, eu posso me isolar e, e na média, eu vou trabalhar junto, junto com a galera. Mas eu, eu acredito que, uh, compactuando aí com a tua visão, Inácio, eu acho que. É muito mais uma questão de da gente, da gente entender o que, que a empresa é e que isso seja um reflexo da empresa do que qualquer outra coisa. E algumas empresas a gente visita e o espaço não, não é esse, esse tipo de espaço, mas ele é, é claramente a cara da empresa, assim, ele, é, ele é um reflexo da empresa. Uhum. E outros espaços a gente vê que eles estão forçando a barra, que ele, a empresa não é assim, mas por uma questão de... de, de é, alguma orientação da diretoria, eles construíram uhum. um espaço que a gente vê que não é a empresa. Que é, 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 não sei se vocês sentem isso, mas eu vejo essa dissonância quando eu estou num espaço desse, eu sei, não é assim, porque é aquilo que a Milena falou, né? É, pô, os caras não têm autonomia o clima não, não, não condiz com aquilo o jeito de trabalhar não condiz depois tu faz uma reunião e vê que o processo é bem mais engessado do que a gente imaginava que era, então
2: eu acho que é, é, essa reflexão é muito interessante é, e aí tem também um um componente que eu acho que também é muito crítico que é o marketing os espaços assim coloridos, abertos, com a piscina de bolinhas, vende muito visualmente, na hora de fazer um vídeo corporativo, um, um material, um tour é, então, tem também esse job por trás desses espaços abertos. tá? Muitas vezes, quando é, visita uma empresa, algum cliente, e a empresa é desse modelo todo colorido, e, e, e com a mesa de pingue-pong, chama atenção. O a adora tirar foto. a ah, todo, não vou falar nomes da empresa, mas estou em na empresa X, tá, estou em tal espaço de inovação, olha que legal, coloco aqui no meu Instagram. Isso não acontece quando vai uma empresa mais... Eh, cinza mais conservadora mais tradicional ninguém quer compartilhar uma foto no Instagram de uma eh, de um escritório tradicional porque não chama a atenção uhum. eu acho então.
0: que isso acontece muito por conta dessa, dessa tendência das empresas a trabalhar em employer branding muito por conta da luta por bons colaboradores por ter as melhores pessoas do mercado dentro da sua companhia né? então as empresas fomentam muito isso fomentam muito essa visão que o que, que as pessoas de fora vão ver da minha corporação só que isso é um problema também, porque quando a pessoa entra imaginando que vai viver tudo aquilo que ela viu por foto, por vídeo, ela se frustra com a cultura da empresa, uhum. porque a empresa é hierárquica, a empresa é burocrática, a pessoa não tem autonomia, e isso se choca até com a realidade... Do que está sendo vendido né?
2: É, faz parte desse teatro da inovação Que é muito, uhum. muito comum e, e, e também tem tem pesquisas que falam isso Que para os colaboradores A mesa de pingue-pong e a piscina de bolinhas Não faz diferença nenhuma Eu, eu por exemplo O que o, que o colaborador quer é mais flexibilidade nos horários Poder trabalhar desde casa Quer outra série de benefícios
1: Eu posso desconsiderar Aquele pedido de piscina de bolinha Que você fez
2: não, aí, aí realmente eu pedi porque eu gosto, tá? mas é uma coisa pessoal eu gosto no final do dia sempre dar um entrar numa piscina de bolinha imaginei bolinha.
0: o Inácio agora deitado na mesa de bolinha com
2: computador na mão em assim. casa tranquilo, relaxado tá? mas, enfim, eu, acho que, eu falei que não era
1: pra falar publicamente isso, tá tá? Bom, Desculpa. Tá. depois vejam a foto do Inácio aí no, no podcast, é. e imaginem ele numa piscina de bolinha mas o melhor que a gente foi visitar, não sei se vocês se lembram que a gente foi visitar o, o, o Magalu, Luisa Leves e o Fatala, né? Um abraço aí pro meu amigo Fatala. O Fatala, que é o, que é o diretor e responsável, ele estava nos contando o, o modelo que eles adotaram. E se você for olhar o, o Luiz Aleves, ele não é um grande espaço aberto, como um onde a gente sentada. Ele, ele meio que se adaptou para o estilo de trabalho do Magalu como se fosse uma ferramenta para os funcionários. Então, a sala do Squad X, e aí se comunica, aí tem um espaço comum, que eles podem fazer palestras, etc. Daí, onde eles vão para interagir. E, e, ele pensou nisso. Dá, dá para ver uhum. que, que foi algo uh, discutido bastante.
0: Eu acho que sim. Quando, quando a gente foi no Magalu, inclusive, existiam algumas salas, que elas eram modulares, né? se eu não me engano. Então, que eles... Tirar uma parede para fazer a interação entre dois squads que precisavam interagir porque um produto dependia dos dois times. É isso, é isso. Então, é muito mais do que colocar todo mundo da empresa numa sala só e, sim, gerar as conexões que precisam ser geradas dentro da companhia.
1: Eu sempre falo, quando eu dou palestra, eu sempre falo, a prova de que ambiente descolado não faz a empresa ser mais inovadora são as startups no início, <risos> que geralmente estão num espaço que é um horror, é um, um puxadinho lá no, 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 no escritório de contabilidade do primo, sem ar-condicionado lá no fundo, banheiro entupido e o cara está inovando, está fazendo muito mais do que um do que um cara está fazendo no meio corporativo então não, ele não tem correlação com o espaço e aí, aí me vem a segunda coisa outro dia eu estava fazendo um almoço com, 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 uma, com uma grande corporação, um CEO de uma grande corporação, ele estava me dizendo que Uh, para mim é tão fora do meu, do, do minha, do meu raciocínio assim, que, eu, que ele estava falando da roupa, dress code e ele estava comentando que uh, em algumas empresas tem um andar que é o andar descolado e os outros andares não são descolados aí as pessoas se vestem de um jeito no andar descolado e as outras pessoas se vestem de outro jeito e, e aí, quando ele vai falar, as pessoas começam a gerar o oh, ciúme. Pô, eu tô aqui me ralando e o cara vem de bermuda, aquela menina veio de, 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 de saia assim, essa. E, e esse tipo de, de comparação é absolutamente ridícula pra mim. Quando a gente fala de roupa, de vestuário, a gente. Esses dias eu vi uma, uma grande empresa, sei lá, dois anos atrás, falou: não, vocês não precisam mais vir de gravata. E, e é uma coisa, é claro, tem gente que precisa tem uma questão de imagem, tem enfim tem, tem N fatores mas eu eu acho que a, o, o vestuário e deixar as pessoas se vestirem como elas se sentem bem talvez impacte bem mais do que do que o espaço
2: que elas estão né é, e aí, aí de novo, depende tá é, é, por exemplo, para uma empresa que estava inovação ir de terno e gravata ser até eh, uma coisa negativa porque os clientes quando vão para uma empresa que trabalha com inovação, como pode ser a EIS eles esperam precisamente esse ambiente mais descolado, esperam chegar e ver o pessoal de, de bermuda, de camiseta tá? eh, então a, o, o, o dress code tem também outro job eh, que, que, que vai influenciar na hora de como nos relacionamos com os clientes Como vendemos Então é, eu acho que que aí É uma coisa também importante A própria empresa ter seu próprio dress code Mas aí quando vamos para um cliente E estamos na casa do cliente Aí sim considero que é, é importante Nos adaptar às regras do, do nosso cliente
1: Claro, imagino que o cliente espera ver um, é um banco de investimentos O cliente espera ver um cara de terno e gravata Cuidando do dinheiro dele Legal, mas eu acho que por via de regra, aquela máxima lá do, 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 do Vale do Silício que, cara, não importa como se veste, bate a meta. <risos> é. e, e, e acho que muito das empresas do Vale do Silício uh, que... que que, que acho que essa evolução veio muito de lá, veio das agências de propaganda também, né? Do dress code é, é, tem uma coisa muito uh, no caso das agências os clientes são acostumados a, a esperam já uma roupa descolada quando eles falam com a agência. E no caso das empresas do Vale elas não, o, esses caras não têm interação nenhuma com o cliente é tudo digital, Quer dizer, toda a interação é feita pelo canal digital. Então eu não preciso me preocupar como eu sou visto. Por, por ninguém. Então, as empresas podem é, absolutamente relaxar em relação a isso.
0: E eu acho que tem uma questão de cultura da empresa também, né? quando a gente fala de dress code. De novo, não adianta você mudar o dress code da sua companhia e falar, agora ninguém mais precisa vir de terno e gravata, a mulher não precisa mais vir de salto, se você não vai abraçar a individualidade de quem está vindo com a roupa que se sente bem. Uhum. Então, eu não posso derrubar o de dress code e depois falar, puxa, o Inácio tá de chinelo. É. Não dá para ele vir de chinelo na empresa. E isso acontece em muitas corporações. Então, dress code não existe mais. E aí você olha todo mundo, as mulheres estão todas de salto, os homens estão todos de sapatênis. Aí você fala, nossa, não existe dress code. Ah, não, mas é ruim, né? verde chinelo, pega mal. Ah, pega mal, verde de saia. Então, é algo que a empresa tem que estar tá preparada também para entender que cada indivíduo é um indivíduo e como ele se veste não vai impactar em nada na performance dele.
2: Uhum, uhum. É, e dar poder podem começar essas conversas de corredor de a ah, fulano, olha como ele vai e, então é, realmente sim, de novo é, tem que ser reflexo da cultura sim. o mesmo que o espaço tem que, que ser reflexo da cultura, o dress code também e, e de novo, as empresas começam pelo final acham que mudando o dress code, muda a cultura e, e, e aí em, em geral as, quando falamos de inovação é Poucas empresas param para sentar, fazer esse diagnóstico, essa avaliação, esse planejamento, pensar onde, quere, onde eles querem chegar e que o que eles vão precisar mudar até chegar onde eles querem. tá? E, e aí eh, eu acho que, que o planejamento que, que dentro da AIS fazemos para os nossos clientes é, é fundamental. Tá? Vou vender também meu peixe um pouco é, e, e, e como consequência De todo esse planejamento E a execução do planejamento Aí sim as empresas podem começar a pensar Mudar o dress code, uhum. botar uma piscina de bolinhas Se faz sentido E eu acho que por aí vai tá Realmente esse deve ser o caminho das, das empresas E não começar pelo final
0: A própria questão do coworking nesse sentido né Quando você está trabalhando de um, com um projeto de inovação É importante que você se separe De toda a estrutura da, da companhia então, quando a gente traz um squad para dentro da ACE, a gente fala, ó, oh, vocês vão ficar aqui dentro da ACE, vocês vão uhum. na companhia só quando a gente deixar, vocês vão ali só no comitê de resultados ou se vocês precisarem de alguma informação. Porque a própria cultura, e a gente fala até do vótex da burocracia corporativa, acaba sugando as pessoas quando elas estão trabalhando em inovação dentro de uma grande companhia. Então, nesse caso, tudo bem você ter um espaço separado, sem essa conexão, para que as pessoas possam, de fato, pensar fora da caixa, mas elas precisam ter toda, toda a frente que a gente já falou, né? autonomia, isso precisa ter suporte dos executivos, eles precisam ter toda, toda essa estrutura para conseguir, de fato, inovar.
1: É, okay. Tem essa, essa questão, assim, eu, eu, eu sempre costumo brincar, né, que é, todas as empresas não inovadoras se parecem muito, em termos de como elas operam, em termos né, de o, uhum. o estilo. Mas as empresas mais inovadoras são muito diferentes entre si. Então, a gente vai... Por quê? Porque você tem que descobrir o seu... A, a, eu, eu, eu costumo falar... a gente tem Cada empresa tem a sua verdade. E a empresa tem que descobrir a sua verdade quando ela fala de inovação. E, e eu vejo hoje com essas... É quase como se fosse um checklist. Eu tenho que, primeiro, ter um espaço inovador, abolir o dress code, uh, agora to, vou tombar todo mundo squad... Daqui para frente, agora todo no meu squad, agora você é parte de um capítulo, parte de um de uma tribo, tem o tribe leader e aí todo mundo agora tem um, 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 um como é, um Agile Coach né, para ajudar e, e eu nunca vi tanto Agile Coach na minha vida e... E as, e as empresas vão cumprindo esse checklist, porque alguém diz para elas que elas precisam fazer transformação digital, que elas precisam fazer isso, que elas precisam fazer aquilo. Só que, ao fazer isso, elas estão entrando num padrão. Elas se encaixam no padrão do que todo o resto do mercado está fazendo. Ou seja, elas basicamente, ao tentar ser inovadoras, né, ela se torna menos inovadora porque ela entra no padrão do mercado que é uma coisa extremamente maluca se a gente for pensar é, na, na insanidade coletiva que os, que a gente tem né a gente tem o ser humano tem essa questão da o, o efeito manada todo mundo tá fazendo então pô, se eu não fizer eu tô ficando para trás e aí eu acho que acho que vale um pouco falar dessa questão da autenticidade da empresa ter a sua a, o seu estilo que tem a ver com isso que você falou também Nácio né da, da descobrir a sua cultura descobrir o seu
2: é, é nesse sentido efeito manada tem... estou lembrando agora do do, do ciclo de adoção de tecnologia que o Geoffrey Moore fala no, no livro de atravessando o abismo é, e, e realmente isso também acontece nas empresas só tem days 15% de empresas que realmente são early adopters, que são inovadoras, que estão fazendo coisas diferentes. E depois tem a grande maioria que vai atrás e faz esse efeito manada. Isso uhum. replica o que já deu certo naquelas. Só que aquelas que são inovadoras já estão em outra etapa. Já pularam tudo isso que, que, que agora a grande maioria está começando a fazer. Então, a maioria, e é lógico, sempre vão estar atrás dos líderes. O complicado para as empresas é como eles pulam dessa, dessa grande maioria que existem no mercado e elas viram eh, esse 10% de empresas inovadoras. Esse é o desafio das um... empresas.
0: Tem até um conceito que fala né que se a sua cultura ela não é absurda para alguém que olha de fora, isso não é uma cultura forte. Isso é só um senso comum. Então, a sua cultura precisa ser muito diferente de tudo que a pessoa viu e a pessoa fala, nossa, é assim que vocês trabalham isso não faz nenhum sentido para minha companhia. Porque se a cultura que você tem faz sentido para outra companhia, que faz sentido para outra companhia, que faz sentido para todas... Isso não é uma cultura é só um senso comum de como as pessoas devem agir no ambiente corporativo ou não
2: é como aquela como concorda sempre a define a visão qual é a visão da empresa queremos ser líderes do mercado de agro ser, no referência, Brasil, ser, ser referência. referência é sempre a mesma todas têm a mesma visão missão é, é com é, ética e é, respeito
1: é, sabe? aos eu uma vez eu <risos> tava visão de dono <risos> visão de eu, eu lembro que uma vez eu tava numa reunião uh, num de, num varejista e eles estavam me espremendo, assim, no preço assim, nossa, muito abaixo da margem, no outro negócio, e aí eu olhei na parede e estava escrito respeito aos fornecedores, e aí <risos> eu falei, olha eu olhei, olhei para a parede, pô, olha, olha aqui, vocês cê, estão me destruindo. Então, eu, eu acho que é muito mais difícil fazer isso, e acho que isso é uma coisa que as startups fazem muito bem. Eu acho que as startups, elas se preocupam muito com a cultura, desde o início, a gente tem várias startups nossas da ACE que, que são muito boas em trabalhar cultura, uh, por quê? Não, não é porque elas gostam, é porque startup tem muito pouca barreira de entrada, você tem muita baixa defensibilidade em relação ao, ao concorrente. Então, nesse contexto, a cultura se torna um diferenciador, assim como uma marca. É, os ativos que a gente consideraria intangíveis no passado, eles são uh, eles são bem claros em termos de da, da cultura. E eu acho que isso é uma coisa é uma coisa bem nítida quando a gente vai numa startup ou quando a gente vai numa numa empresa tradicional. Mas, de, de um jeito ou de outro, a cultura fica clara para a gente. Né?
0: Sim. É, eu acho que um... Um ponto muito interessante quando a gente pensa de cultura é que ela tem que ser colocada top-down, né? Ela precisa ter um suporte muito grande da alta liderança. A alta liderança precisa vivenciar isso. Tanto quando a gente fala de dress code. Não adianta nada você ter um dress code ou não ter esse dress code se o executivo vai de terno e gravata. É As pessoas vão seguir a alta liderança. A mesma coisa a cultura. Se patrocínio top-down para que ela possa ser vivida bottom-up, né?
1: E é muito exemplo. O cara tem que ver, que nem o, o executivo que almoça... No refeitório, junto com os demais colaboradores do executivo que almoça numa outra sala. essas Tudo bem, às vezes o executivo precisa fazer um almoço, reunião, e precisa ser, mas eu acho que tem isso muito forte em algumas empresas, essa separação. E aí quando a gente sempre fala na gestão ágil, né, me, uh, e é isso que a gente tenta trabalhar muito forte... E, e a gente vê que o executivo tem que estar muito mais como um, um servidor do, né, do, do colaborador um, e, e, e servir como exemplo do que, do que ser o big boss, comando e controle, que, que diz como as coisas têm que ser feitas.
0: A gente está tocando um programa na Natura que chama Coragem, e lá no Coragem, a gente primeiro foi trabalhar com diversidade, então as pessoas que entraram não precisavam ter nenhuma formação anterior, precisavam ter uma história de Coragem, o um médico com um perfil empreendedor que a gente desenhou e o um médico com a cultura da natura, né? E lá acontece um, algo muito legal, que é muito difícil de ver nas corporações, em que os comitês de resultado, eles não são comitês de cobrança, eles são comitês de mentorias. Então, todo mês, os squads têm comitês de resultado e os executivos que estão lá, então a gente tem diretores, a gente tem vice-presidentes, eles estão ali para ajudar o squad, dar ferramentas para o squad, dar insights para o squad e não dar um caminho certo para onde eles têm que ir. Eu acho que isso é muito um exemplo de como você abraça tanto a diversidade quanto a inovação e o quanto que você dá autonomia para o seu colaborador para a inovação ver para né? uhum.
2: É isso que, que realmente é um espaço aberto de, de trabalho, tá? não é um espaço físico. <risos> Quando falamos espaço aberto, é precisamente isso, de espaços abertos, representa isso, ter essa abertura de, de, de trabalhar de outra forma mais, Talvez mais sincera tá? E essa falta de sinceridade É, é, é o que estávamos falando Quando a empresa não é sincera Bota mesmos, a mesma visão e os mesmos valores Que qualquer outra Quando entra no, no, no caminho politicamente correto Não está sendo sincera a empresa tá? isso, isso, isso é reflexo de uma empresa Que não tem espaços abertos Para conversar e para trabalhar
1: e acho que vale uma menção honrosa aqui, porque o espaço da Natura é maravilhoso. O NASP da Natura é um dos lugares mais incríveis que eu já vi. E ele justamente ele equilibra essa coisa do espaço aberto com espaço com, né, com espacinhos para o pessoal se concentrar. Acho super legal lá. vale Quem não conhece, vale a pena conhecer o NASP, que é maravilhoso. É um dos projetos é mais fantásticos que eu já vi é, corporativos, de arquitetura corporativa sou fazendo um, um, uma uma pivotada aqui agora a gente tem essa coisa do uh, do da, da dos coworkings que a Milena falou e, e, e a WeWork e todos esses, uh, esses esses caras aí e tem muita empresa indo para esses espaços e colocando seus escritórios lá uh, e, e acho que daí tem aquela associação também do do do, do cool né e, e achar os colaboradores uh, vão preferir esse tipo de espaço sem, sem uh, necessariamente perguntar ou, ou tentar refletir como a empresa realmente uh, opera. Vocês acham que uh, vocês acham que um, um espaço pode ser uh, one size fits all, assim, em termos de... Uh, porque eu não, eu não consigo ver, por exemplo, tem vários espaços que eu vou e falo assim, cara, aqui eu não... Eu não conseguiria trabalhar nesse espaço, especialmente espaço muito aberto, eu não consigo. Então, qual que é a visão de vocês? Vocês acham que, que existe um, um, um espaço ideal ou a gente mantém a nossa, uh, a, a nossa recomendação inicial de se adapta à cultura?
0: Eu acho que quando a gente fala de inovação e coworking, como eu falei lá atrás, né? é legal que os times de inovação eles se separem um pouco da da burocracia da empresa, da estrutura da empresa para conseguir inovar, mas o que eu vejo é uma tendência que não é muito legal então eu vou colocar meu time de inovação num co-working, eu vou deixar eles lá só que eles vão responder para todos os processos que eles responderiam se eles estivessem dentro da companhia, eu não vou trazer método diferente, eu não vou trazer nenhum uma metodologia de estudo eu não vou trazer educação para eles eu não vou criar um processo ou uma governança diferente para eles tratarem projetos de inovação eles só ficam em um lugar separado Participando da mesma burocracia E isso ao invés de ajudar Ele gera um distanciamento entre o time E a empresa E aí o time fica sem saber o que está acontecendo na empresa A empresa fica sem saber o que está acontecendo no time Isso perde a visibilidade E não necessariamente o projeto vai melhor Por falta de todos esses outros fatores
1: Legal fala
2: é, os, os co também É uma Uma moda é uma, uma tendência, mas que virou moda É... E, e, e no final das contas, hoje, muitos deles, a única proposta que, que eles têm é um espaço barato para trabalhar. tá Mais barato que, que 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 ter um escritório próprio. E as empresas também, vem com uma opção de, por um custo menor, eu posso eh, colocar mais pessoas trabalhando dentro de, da minha empresa. Mais pessoas por metro quadrado. Ali. Exato. Então, virou, talvez... Eh, Prostituiu o que seria o, uhum. o, o conceito inicial, o idealizado de um coworking, de um, coworking, de um tem... lugar barato de trabalhar. Tem
0: essa questão muito da moda também que você falou, né? Quando, quando a gente foi no Vale do Silício, no começo do ano, a gente chegou em um coworking que o local de trabalho era 750 dólares por mês. Uma cadeira de trabalho. Então, se você pega um escritório para toda a companhia, às vezes era até mais barato do que você estar no coworking mas como existe essa moda muito forte, as empresas acabam pagando caro. Claro. Canta tá em um claro. coworking que tem cerveja, que tem ping pong, é, que tem a, a bolinha bom, lá. É,
2: então. Aí aí tô com um assunto interessante. O negócio a cerveja, aí eu acho que sim sí que funciona e que valeria muito a pena ter um, uma torneira de cerveja na no nosso escritório. Eu, a, eu acho que... Aproveito aqui para pedir. Eu,
1: eu acho que com isso Inácio Inácio <risos> com uma cerveja dentro da sua piscina de bolinhas, é, a gente. Aí seria bom. A gente encerra aqui, essa, acho que esse, esse bate-papo, é, resumindo aqui alguns pontos. A gente falou um pouco de cultura, é, que, a, que, a, que o, o espaço tem que refletir a cultura. A gente falou um pouquinho da... da não adianta nada você pensar em espaço sem pensar em trabalhar é, as pessoas e a, o modelo de liderança, o design organizacional como um todo. A gente falou um pouquinho das tendências, falamos um pouquinho de dress code, que é, tudo tem que ter a ver... Uh, tudo tem que ser de dentro para fora, tudo tem, que ser, tem a ver com o core da empresa em termos do que ela quer ser e o que ela quer se transformar e tem muito a questão da, do modismo. A pergunta agora final aqui para a gente fazer a nossa amarração final é uh, e aí, espaço te deixa mais inovador?
2: não <risos> a gente
1: já não ele respondeu no início milhões de vezes a gente um milhões de vezes então acho que é, é é isso acho que ele reflete o a, a quem quem a empresa é mas definitivamente ele não te deixa mais inovador a recomendação é visite o escritório de uma startup que está iniciando para você ver o que, que é um espaço é, bastante rústico e eu acho que eu prefiro mil vezes sentar num caixote e, e poder fazer uh, o que eu quero e fazer coisas fantásticas e inovar e criar do que sentar num escritório cool todo bonitão e, e ter uma estrutura absolutamente engessada que não permite eu fazer o que eu quero Inácio e Milena muito obrigado, valeu pela participação de vocês,
2: muito obrigado, obrigado pelo convite
1: até a próxima por favor não deixem se vocês gostam do Growthaholics não deixem de assinar Grothaholics, recomendem para sua mãe, para seu pai, para sua irmã, para sua tia. Não esqueça de curtir e comentar nas mídias sociais da ex. Comentem no Instagram, comentem no Facebook, comentem no LinkedIn. A gente vai responder todas as mensagens. Valeu e até o próximo episódio.
0: This is Grothaholics.